0: Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia, el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el podcast de hoy, Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia. Hijo de Gabriel Eligio García y de Luisiana Santiaga Márquez Iguarán. Gabriel no era más que un niño de dos años cuando sus padres se trasladaron a Barranquilla por trabajo y lo dejaron viviendo con sus abuelos maternos, Tranquilini Iguarán Cortés y el coronel Nicolás Márquez. Estos primeros años de su infancia marcarían decisivamente su labor como escritor. La fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra quienes fueron figuras esenciales en su vida, cuya personalidad influyó en varios de sus personajes. Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito o Gabo. Es probable que el coronel Aureliano Buendía, de su novela más célebre, Cien años de soledad, fuera solo un reflejo de otro más cercano, el coronel Nicolás Márquez, quien imbuyó en su nieto el espíritu liberal y el afán historicista que caracterizó a sus relatos. Este era un veterano de guerra de los mil días, conflicto civil de Colombia disputado entre 1899 y 1902 por inconformidades políticas entre el gobierno nacional y el Partido Liberal Conservador. El novelista, años después en de una entrevista, procedería a contar lo siguiente. Recuerdo que, siendo muy niño en Aracataca, mi abuelo me llevó a conocer el dromedario en el circo. Siendo este, para aquellos que conozcan el pasaje, el indicio de su novela más exitosa, en el que Buendía lleva a su hijo a ver el hielo a Macondo, como si se tratase de una atracción de feria. Este es un claro guiño a la propia infancia del colombiano. Nicolás Márquez fue el primer espejo en el que Gabo se miró. Le habló de la guerra y de sus horrores. Le relató sus peripecias de juventud. Lo llevó al circo y al cine. Le enseñó a consultar el diccionario fue, en definitiva, su primer acercamiento al mundo. Años después, el escritor lo definiría como su cordón umbilical con la historia y la realidad. Su frase, tú no sabes lo que pesa un muerto, acabaría reflejada en varias de sus novelas, según relata el novelista en su autobiografía, Vivir para contarlo. Si Nicolás Márquez se vio 30 años después reflejado en Aureliano Buendía, algo similar ocurriría con Tranquilina, que se convirtió en el famoso personaje de Úrsula Iguarán. A los ocho años, el coronel Márquez falleció, y la ceguera que sufría su abuela empeoró, lo que llevó al pequeño Gabo a Sucre. Allí volvería a vivir con sus padres, pero la huella que habían dejado sus abuelos ya era imborrable. Cursó estudios secundarios en el Colegio Jesuita San José en el año 1940. Después, gracias a una beca otorgada por el gobierno, fue enviado a Bogotá, donde lo reubicaron en el Liceo Nacional de Zipaquira, población a una hora de la capital bogotana, culminando allí sus estudios secundarios. Después de su grado en 1947, permaneció en Bogotá, estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia, donde se dedicó especialmente a la lectura. Después del Bogotazo en 1948, una sangrienta revuelta desatada por el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril. La universidad cerró indefinidamente. Gau se trasladó a la Universidad Nacional de Cartagena. Empezó a trabajar como reportero en El Universal. En 1950 renunció a convertirse en abogado y se dedicó al periodismo. Viajó a Barranquilla para trabajar como reportero y columnista del periódico El Heraldo y participó activamente en las tertulias literarias del llamado Grupo de Barranquilla. Aunque Gabriel García Márquez nunca terminó sus estudios superiores, algunas de las universidades de Colombia y Nueva York le concedieron un doctorado honoris causa en letras. En 1954 ingresó a la redacción del periódico liberal El Espectador. García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958 con Mercedes Barcha hija de un boticario. En 1959, un año después, tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta y tres años después nació su segundo hijo, Gonzalo, actualmente diseñador gráfico en Ciudad de México. El autor residió en diversas ciudades a lo largo de su vida, París, Bogotá, Cartagena de Indias, pero la mayor parte fue en Ciudad de México, lugar donde se había establecido desde comienzos de los años 60 y donde escribió el célebre 100 años de soledad, publicada en junio de 1967 en Buenos Aires, Argentina. El éxito de esta novela fue rotundo y traducida a más de 24 idiomas ganando 4 premios internacionales. En 1969, la novela ganó el Cianciano Aprezia en Italia, y fue nombrado el mejor libro extranjero en Francia. En 1970 se publicó en inglés y fue escogido como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. Dos años más tarde le fue concedido el premio Rómulo Gallegos y el premio internacional Neustadt de Literatura, premio literario estadounidense. Pero, ¿por qué fue tan famoso? A lo largo de 20 capítulos, la novela narra la historia de la familia Buendía, y su vínculo con Macondo, ciudad inventada por el escritor. Siete generaciones de la familia contemplan la creación y la evolución de Macondo. Los conflictos políticos que viven los habitantes de Macondo se basan en la inestabilidad política que Colombia y otros países de Latinoamérica vivieron a lo largo del siglo XX. Para desarrollar sus personajes se inspiró en personas reales y también en él mismo. La novela es uno de los íconos más importantes del realismo mágico, una corriente literaria en la que los protagonistas consideran normal cualquier suceso extraño o mágico y lo aceptan con total naturalidad. Por ejemplo, en 100 años de soledad, los muertos se aparecen a menudo y hay lluvias que pueden durar años. García Márquez empezó a imaginar la novela durante un viaje a Acapulco en México. Entonces tenía 38 años y había publicado cuatro libros. La inspiración le acogió tan fuerte que abandonó su trabajo de editor para dedicarse a escribir durante un año y medio. Durante este tiempo no cobró nada. Él y su familia sobrevivieron gracias a ayuda de amigos de los tenderos del barrio y de empeñar electrodomésticos, el coche y las joyas de su mujer, Mercedes Barcha. Ella se encargó de hacer malabares económicos para mantener a su familia y pagar el papel para la máquina de escribir de su marido. Para su suerte, el esfuerzo valió totalmente la pena y Gao alcanzó su más grande éxito. En los años siguientes, logró varias publicaciones, que, no equiparadas con su obra maestra, son dignas de ser consideradas obras literarias de alto nivel. Entre ellas podemos destacar: en 1975 publicó Otoño del Patriarca, novela que escribió durante 8 años, y en 1981 publicó crónica de una muerte anunciada, novela inspirada en un acontecimiento de la vida real ocurrido durante su juventud, lo que pasó fue casi una tragedia griega. Un hombre recién casado, devolvió a su esposa a su familia, porque ella no era virgen, la mujer señaló a Gentile, su amante, como quien le quitó la virginidad, por ende, los hermanos y amigos de la mujer se vieron obligados a matarlo para limpiar el honor mancillado y no quedar como cobardes ante los ojos de un pueblo sofocante perdido en el Caribe colombiano todos en el pueblo sabían de la venganza que se anunciaba a la distancia pero nadie llegó a avisarle y la venganza se ejecutó Gentile fue asesinado el libro se trata de una crónica periodística una novela policial y una historia de amor contrariado y venganza inexorable al mismo tiempo Gabo conoció los hechos reales porque el sacrificado era gran amigo suyo y los asesinos y demás protagonistas, sus conocidos. García Márquez eligió contar esta historia real a través de su prosa, y como él mismo decía, un verdadero amigo es quien te toma la mano y te toca el corazón. En este mismo año le fue concedida la Legión de Honor de Francia en el país en cuestión, pero regresando a Colombia nuevamente, se encontró en problemas porque el gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala lo acusaba de financiar al grupo guerrillero M-19 de la FARC. Frente a esta situación, huyó, solicitando asilo político en México. Este hecho nunca se conoció del todo por completo, y años después, cuando se le preguntó si él era comunista, el autor contestó lo siguiente. Por supuesto que no, no lo soy ni lo he sido nunca, ni tampoco he formado parte de ningún partido político. Por su parte, la FARC, años después, expresó sus condolencias por la muerte de García Márquez vía Twitter. El comunicado de la organización terrorista fue emitido desde Cuba. En el año 1982, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de rica imaginación, donde refleja la vida y los conflictos de un continente. Fue el primer colombiano y el cuarto latinoamericano en ganar el Nobel de Literatura. Su discurso de aceptación fue titulado La soledad de América Latina. Su popularidad también lo llevó a tener amistad con poderosos líderes, entre ellos Fidel Castro. En ese mismo año dijo «La nuestra es una amistad intelectual, Fidel es un hombre culto y cuando estamos juntos hablamos mucho sobre la literatura». En 1985 publicó «Amor en los tiempos del cólera», el segundo libro más conocido del autor, con una edición inicial de 750.000 ejemplares. Esta es una de las más bellas historias de amor en fondo y forma un lenguaje en el que García Márquez reflejó sus sentimientos más desconocidos. A través de ella logró describir magistralmente agonías y sensaciones amorosas. Se trata de una de sus novelas más poéticas hasta crear un tratado de amor, el romance, la pasión, el dolor y sobre todo la espera. Entre 1989 y 1996 realizó varias publicaciones dignas de nombrarse, entre ellas el general en su laberinto sobre la figura del libertador Simón Bolívar, 12 cuentos peregrinos, recopilación de relatos breves, noticias de un secuestro. Aquí combinó la orientación testimonial del periodismo y su propio estilo narrativo. En 1999 le fue diagnosticado un cáncer linfático. Esto supuso un revuelo un tanto mediático en su país de origen, pues aparecieron muchas noticias sobre si esto era real o o solo una mentira para generar views. Al final, el diagnóstico fue confirmado por la familia. A pesar de esto, Márquez continuó escribiendo. La primera parte de sus memorias, llamadas Vivir para contarla, fue publicado en el año 2002, y en el 2004 publicó la que fue su última novela breve, Memoria de mis putas tristes, segunda parte de sus memorias. El 31 de marzo de 2014, fue ingresado en el Instituto Salvador Subirán por un cuadro de desnutrición, deshidratación, infección pulmonar e infección urinaria. El 8 de abril fue dado de alta con pronóstico estable tras recibir un tratamiento de antibióticos. Durante el tiempo en el que estuvo convaleciente en su casa, su esposa e hijos se negaron a dar información detallada de su salud. Solo se observó que fue visitado frecuentemente por cardiólogos y geriatras en los días posteriores. El 14 de abril, un diario mexicano dio a conocer que García Márquez luchaba nuevamente, como hacía 15 años, contra el cáncer que ahora se le había expandido a los pulmones, ganglios e hígado. Varios familiares lo visitaron durante ese tiempo de cuidados. Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, a la edad de 87 años, en su residencia en la localidad de Pedregal de San Ángel, en México. García Márquez fue un hombre que influenció ampliamente la literatura hispanohablante, dejando atrás un enriquecimiento cultural a la hora de contar historias, que dejaban ver más allá de su propia trama un poco de la real vivencia latinoamericana, desde la familia hasta la política, desde la guerra hasta la calidez de nuestra gente propiciando a través de sus escrituras todo aquello en lo que creía y a la vez que nos maravilló con todo aquello que ni nosotros mismos sabíamos que podíamos sentir. ¿Y vos? ¿Ya leíste a Gabriel García Márquez? Si no lo has hecho, te invito a hacerlo y adentrarte a un mundo que si bien real, bien mágico también. Soy Juan Manuel Pérez, gracias por escuchar y les deseo inspiración y mucha lectura. Si te gustó el podcast, seguí mi canal para enterarte de los próximos lanzamientos. También podés seguirme en mis redes sociales, Instagram, juan ma 095 y también en Twitter, juan 8896 ma 241